0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Cá estamos então para mais um Assim Vai o Mundo. Conto para isso com a presença via telefone do Dr. Henrique dos Mártires, a quem cumprimento. Ora viva muito. Boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Daniel Galaio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio de
0: Estamos aqui para mais um programinha. Diria eu quase que... Um... Uh, em fecho dos diferentes assuntos que temos vindo a tratar. Falámos sobre, uh, fizemos a questão se a negligência era um dos sinais dos fins dos tempos, depois se os transtornos mentais eram a panágio deste século, ainda fizemos uma, uh, uma passagem pelo desejo, lembrando também mais a questão, se o desejo podia ser paradoxal, para hoje falarmos sobre o paradigma do sofrimento do ponto de vista uh, psicanalítico, não é?
1: Exatamente, vamos, vamos estudar um pouco sobre o sofrimento, sobretudo o sofrimento psíquico, porque depois, numa outra, numa outra abordagem, falaremos do outro, de outro tipo de sofrimento, que eu considero os três grandes freios da nossa mente, ou os três grandes inibidores das nossas atividades, das nossas ações mentais. E isso é para um, programa, para um próximo programa. Neste programa vamos, vamos estudar sobretudo o ponto de vista psíquico, o sofrimento desse ponto de vista que é um sofrimento tremendo pois nós já damos uma volta sobre o medo sobre o prazer, sobre o desejo e estávamos a preparar o terreno para entrarmos neste mundo que é um mundo terrível é um mundo realmente muito mal compreendido pelas pessoas e vamos tentar, vamos tentar dar uma volta teórica aos modelos que se desenvolveram a este respeito e, 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 portanto, gostava talvez de, 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 assim, de uma forma muito simples, muito básica, falar sobre as três grandes figuras que estão à volta, que envolvem o sofrimento psíquico. Temos, de um lado, o neurótico, portanto, aquele que constrói castelos no ar, o psicótico, aquele que vive nesses castelos, e o psiquiatra, aquele que vai lá receber a renda. Vamos imaginar estas três, estas três figuras que estão ligadas, de uma certa forma, ao sofrimento psíquico. E, e todo, todo este sofrimento mental está ligado, de uma forma ou de outra, a um evento da vida. Que foi percebido, foi vivido como traumático, como difícil. Ora bem, a palavra trauma, ela deriva de uma palavra grega que significa ferida. Esta ferida psíquica, que é aquela que nós vamos fazer referência hoje, é sempre provocada por algum acontecimento exterior, portanto um acontecimento que vem de fora, e evoca os afetos da angústia. Evoca os afetos do medo, da vergonha, os afetos da culpa. E está sempre associado ao inesperado. Àquilo que não se compreende, àquilo que não é apreensivo. A própria sociedade atual funciona como uma produtora de medo. E Isto graças a uma, a uma mídia cruel, como nós já, já tivemos a oportunidade de analisar, que vai desde o medo de perder o emprego, devido às crises que, que se sucedem umas às outras, o medo da depressão, toda a gente, a nossa mente, aliás, ela, ela, ela está num trabalho permanente para evitar o mergulho na depressão e na tristeza, o medo, o medo das catástrofes, e cada vez é mais, aviões que caem por todo lado, tremores de terra que se sucedem e que se, e, que se, e que se repetem de uma forma catastrófica, o terrorismo que ameaça aqui e acolá, a própria polícia, que muitas vezes exagera as suas, as suas ações e produz medo na, na sociedade e nas pessoas. A própria justiça, muitas vezes, eh, não produz aquilo que nós podemos eh, considerar ou viver como justo. E eh, isto tudo, to to toda esta gama de, de situações, vai interferindo no nosso cotidiano. Vai, vai interferindo na nossa mente, na, na estrutura da nossa capacidade de suporte, de... de, 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 de na nossa capacidade de acolher todo este, todo este, todos estes elementos que criam muita tensão interna. Portanto, a experiência do trauma é, de uma certa forma, equiparado ao, ao caos. Porquê? Porque se configura como um modelo de construção conjunta da dor e do sofrimento. Temos aqui dois, dois, dois elementos diferentes. Portanto, existe entre a dor e o sofrimento um salto quantitativo. E é isso que vamos tentar explorar hoje aqui durante o uh, tempo que nos, que, nos, que nos resta. Este ritual de passagem entre a dor e o sofrimento vai, no fundo, constituir aquilo que, do ponto de vista da psicanálise, se chama um processo de subjetivação. Isto é, para que a dor tenha um destino connosco e com as nossas relações com o mundo, necessita deste processo, deste processo de produção, deste processo de produção de si mesmo, que vai ser a resultante desse modelo. Por outras palavras, cada um de nós sente a dor e o sofrimento de um modo singular. E a expressão desse sofrimento também é, 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 é executada de uma forma única. Se a dor não se transformar em sofrimento, ficamos entregues a uma espécie de paralisia, é uma impossibilidade psíquica sob a forma de um trauma. Por isso é que nos casos de perdas importantes, portanto, pessoas que morrem da nossa família, pessoas próximas, essas perdas, quando elas, quando, quando elas não são vividas, quando a tristeza não é vivida, é calcada porque pode parecer mal chorar, sei lá, porque a pessoa tem... Uh, tem, tem uh, Uh, comportamentos de evitamento, de, de, de fuga à realidade uh, e, portanto, não entra no processo de, de, de luto. Uh, esse, essa, essa, esse, esse tipo de situação no qual o indivíduo resiste ao sofrimento, resiste à dor, produz muito mais, muito mais sofrimento, porque ele impossibilita uh, uh, a transformação da dor em sofrimento que é necessário para sair, de, de, para viver a depressão e sair dela. Para dizer porquê? Porque a mente, nesse momento, produz uma fixação. E esta fixação invoca a causa da dor na forma de uma regressão, sempre que um acontecimento similar ocorra na vida do sujeito. Quer dizer, um indivíduo que não passou pelo processo de, 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 de luto, pela, pela revolta, pela negação, eh, pela. pela portanto, pela, pela negociação, etc., é um indivíduo que, mais cedo ou mais tarde, sempre que um acontecimento na vida se assemelhe à causa que provocou aquela fixação, ele vai fazer regressões e vai sofrer. Vai, 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 ele fica entregue, de uma certa forma, a uma repetição incessante daquela dor. E essa dor vai se impor ao sujeito a despeito de próprio. Para entendermos o que vamos aqui discutir hoje, é necessário perceber a experiência do caos, porque falámos nele, não é? caos que surge justamente porque, se, porque ele se configura na conjunção destes dois elementos, da dor e do sofrimento, são necessários os dois para produzir este caos. Ora bem, esta experiência caótica pode definir-se como uma experiência ocasionada por uma indeterminação, que impede o sujeito de antecipar o que vai acontecer. Isto é, o caos é uma experiência na qual o sujeito é imerso numa espécie de vulcão intensivo que o atraiçoa e que o perturba e onde o sujeito perde as suas referências. E perde as suas referências espaciais e perde as suas referências temporais. Seria como a perda do próprio ser este jogo de linguagem remete-nos para um outro jogo de linguagem intimamente ligado, é que evoca, uh, neste caso, o conceito de catástrofe. Ou seja, falar de caos é também, de um certo modo, falar de catástrofe. Então, a catástrofe seria um acontecimento que remete o sujeito tomado por uma vertigem para uma situação onde perde completamente a sua referência de base, Como no caos, mas onde se acrescenta um elemento a mais, que dá um sabor mais favoroso à experiência, que é o sentimento da morte iminente. No caos existe esta este, esta vertigem, existe este, este, esta essa situação de perda completa completa de referências, mas com este com este com este elemento a mais, o um sentimento, a sensação de morte iminente, sensação que o indivíduo vai morrer. Na catástrofe aparece este tumor de que a vida vai ser retirada. O sabor da morte passa a habitar a mente. Então o sujeito fica invadido por esta espécie de representação assustadora. Uh, e, esta, e esta representação assustadora, este, este, este fantasma, invalida o indivíduo e o leva a comportamentos imprevisíveis. Como, por exemplo, alguém que vai dentro de um avião, que está em queda livre, em direção ao sol, e começa a gritar de um modo horroroso. O que contamina todos os outros, que começam todos a gritar e muitas vezes de uma forma absolutamente uh, de, uh, impossível de reter. Uh, ora bem, neste caso, uh, estamos a perceber que, no fundo, o, o caos, tanto o caos quanto o ca catástrofe, são uh, elementos uh, absolutamente subjetivos. Cada um vive de uma forma diferente este, este, este caos e esta catástrofe. Uh, ou seja, a subjetividade que se encontra diante do inesperado e do imprevisível impossibilita a transformação do acontecimento catastrófico numa conduta controlada pela razão. Há uma espécie de um bloqueio da capacidade de raciocinar, uma vez que a mente é invadida por uma emoção massiva de pavor. O caos e a catástrofe vão consubstanciar a experiência da angústia. Agora, já estamos aqui a entrar numa outra, numa outra, uh, num outro conceito, num outro modelo, que é, o, que é o conceito da angústia. E o conceito da angústia foi tratado pelos psicanalistas em geral, mas sobretudo por Freud. Na sua obra, A Inquietante é Estranheza, chamou esta experiência da morte iminente à angústia do real. Não da realidade, mas do real. Porque a realidade é a forma como nós imaginamos o real. Se eu colocar um objeto, façam uma turma de 30 pessoas e pedir que cada uma delas descreva o objeto, cada uma delas vai descrever o objeto de uma forma diferente. Ou seja, temos 30 realidades para um real, que é o objeto. Mas, portanto, esta, esta experiência de morte iminente à qual ele chamou angústia real, não é, não é a angústia da realidade. Ou seja, na angústia de uma, de uma interpretação qualquer ou de uma... Ou de uma ou de uma imagem fantasmagórica, mas é o real, o que está a acontecer ali à minha frente. Ele produz em mim esta angústia. E esta angústia, sendo uma experiência não familiar, remete o sujeito para uma, para uma situação pretérita, quer dizer, para uma situação do passado. E essa situação do passado é da ordem do recalcamento. O recalcamento no qual ele é apossado por um estado de estranheza. Este estado de estranheza que é a angústia, tem uma manifestação física, tem uma manifestação corporal. Não é algo que se passa somente no plano mental, mas algo mental com efeitos corporais,
0: com sintomas. Que, aquela dor no estômago, as pulsações mais fortes, ou seja, tem uma reação física, não
1: é? Exatamente, cólicas abdominais, transpiração, fraqueza dos membros inferiores, relaxamento dos fíntios, e sensação de desmaio, aquela sensação de desmaio, como disse muito bem. Lacan, que foi um neurologista e um, e um psicanalista do início do século 19, do século XX, diria que a angústia é o único sentimento que não mente, pela sua presença imediata. Todos os nossos sentimentos são possíveis de serem falseados. Por exemplo, quando dizemos eu te amo, ou eu estou alegre, tudo isso pode ser falso para me persuadir a mim ou persuadir o outro. Mas a angústia se impõe ao sujeito de tal forma irrefutável, inequívoca, que vai trazer este sabor da morte de uma forma real, de uma forma absolutamente impossível de disfarçar. Para Soren Kierkegaard, que é um psicólogo da, da sueco, ele diz que na psicologia o estado afetivo do pecado é a angústia. Foi o Soren Kierkegaard foi um psicólogo que estudou muito a, 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 a teologia do ponto de vista psicológico. É muito bonito, ele, ele tem, tem livros justamente que falam da angústia e, e liga a angústia, tem, tem uma abordagem muito, muito religiosa, muito, muito espiritual. Portanto, a angústia é, pois, a realidade da liberdade como possibilidade para a possibilidade. Ou seja, a angústia está intrinsecamente vinculada à possibilidade à possibilidade do real, como nós percebemos. Portanto, nunca pode ser uma realidade, nunca pode ser uma interpretação, porque a angústia só se manifesta quando face ao real. Uma possibilidade é uma variável indefinida. Esta possibilidade, à qual a liberdade da realidade me leva. Ela não é conhecida realmente. Também não, é, também não são conhecidas as suas consequências. Entretanto, essa realidade, ela existe apenas com possibilidade. Ora, diante dessa situação, há uma inquietação que atrai e repulsa, que ama e teme. Essa inquietação ambígua é a angústia. Desse modo, a angústia difere do medo e de outras reações psicossomáticas que atingem o indivíduo na sua existência, pois ela não está diante de algo determinado, mas de algo que pode ser possível. Portanto, embora seja real, mas ainda não, existe, ainda, ainda, não, ainda não se passou. Ainda é qualquer coisa que é possível passar.
0: É iminente e nem quer dizer que venha mesmo a acontecer, não
1: é? Exatamente. Ora bem, diante das palavras de proibição e, de, e da sanção, e agora estamos a, a, estamos, continuamos a encargar a inocência de Adão é conduzida ao extremo porque a infinita possibilidade de poder despertada pela proibição, tem por consequência outra possibilidade. Dessa situação extrema resulta uma ação e Adão e Eva salta para um próximo Estado. O Estado culpa de conhecimento, enfim, das consequências da ação que a angústia provocou. Uma vez que o desconhecimento é inocente. Não cria angústia. Eu não conheço. Nunca, nunca aconteceu comigo. Eu não, eu não me angustio. No entanto, é a partir do momento em que Adão tem consciência de si mesmo, que ele discerne entre o bem e o mal, que ele se encontra inserido na história da humanidade. E isto acontece porque há um salto qualitativo da inocência à culpa, e que nesta altura, neste momento agora, gera angústia. Portanto, isso é mais para percebermos a, a construção psicológica da angústia. Na base que fundamenta o modelo da angústia surge a ansiedade, uma vez que ela está intimamente ligada à incerteza ao inesperado, ao imprevisível. A ansiedade é assim definida como uma perturbação emocional que traduz este tal sentimento de insegurança impreciso face a um perigo real ou imaginário. Ao contrário da angústia, ao contrário da angústia que há uma possibilidade real de uma situação, a possibilidade de uma situação real, na, 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 portanto na ansiedade pode haver um perigo real mas, a maior parte das vezes, o perigo é imaginário. Mas teve como, como premissa um perigo real primeiro. Uh, e, e, esta, e esta ansiedade produz sintomas emocionais, cognitivos e comportamentais. Ora bem, a ansiedade, a ansiedade que determina o nosso período, portanto, a nossa, a nossa geração, diz Paul Tillich, é a ansiedade da dúvida e da insignificação. Perdeu-se a significação da própria existência. Na perda de significado da existência, o ser humano, frente a este vazio interior que se vai criar, busca, indefinidamente, um sentido para a vida. Mas, motivados pelo desespero e não pela coragem, as atitudes podem ser traidoras com o próprio ser. Ou seja, a sociedade aproveita desta falta de sentido da vida para associar a ideia da existência com a de consumo. Consumir dá sentido à vida e nos faz cidadãos da pós-modernidade. E não é somente o consumo material, mas também o ideológico. Consumir produtos e ideologias, consumir o um outro como objeto de prazer em relacionamentos desairosos, não obstante a ansiedade e o medo, é fuga mental da existência. Portanto, é uma, é uma, é uma fuga mental do processo de existência, do processo existencial. Ora bem, nesta fuga... Nós negamos o próprio ser, porque este ser continua à procura de sentido que evita a solidão. Vestimos a realidade de sentidos para poder suportá-la. É necessário olhar para este, para este caso de figura e dar o primeiro passo, ou seja, mergulhar no vazio do ser, na insignificação e forçosamente na angústia, ou seja, na noite da alma. Para mergulhar dentro de nós, temos de aceitar quem somos. Portanto, a aceitação é o primeiro passo. Aceitar-se como sendo aceito, a despeito de ser inaceitável. A angústia e desespero cristalizam-se assim na solidão. Ora bem, solidão, diz uh, Paul Tillich, é o lugar para purificar-se. É preciso tempo para chegar a essa solidão e é preciso muita coragem. Ou seja, a coragem é o passo decisivo do ser humano para ser para existir, e não somente para aparecer. Ora, a ansiedade, então, é caracterizada por esta confusão da inquietude, do desassossego, muitas vezes acompanhadas por uma agitação psicomotora. A pessoa não consegue parar de se preocupar, seja com o futuro, seja com a saúde, seja com os problemas financeiros, qualquer situação do cotidiano pode tornar-se objeto de preocupações. O que chama a atenção para este problema é que essas preocupações impõem-se à consciência do indivíduo e fazem com que ele não consiga distanciar-se dessas inquietações, que, que, enfim, acabam por tornar-se proporcionais à, à própria causa primária. Situações relativamente simples muitas vezes dominam de tal forma a mente o sujeito, que pelo seu grau obsessivo, não o deixam desligar-se da preocupação. Ora, estamos a perceber que os sintomas são os mesmos descritos para a angústia mas com a agravante a tensão muscular, que pode provocar dores a vários níveis. Na ansiedade existe esta preocupação latente em relação a variadas situações da vida que criam um determinado grau de tensão. A preocupação não consiste em si mesma em nenhum problema. Ela está ligada ao sentido da responsabilidade. Quando essa preocupação se revela muito insistente, gera medo que se mistura curiosamente com a esperança. Ou seja surge o desejo, e aqui, é, e aqui é, que está, é que está a esperança, que o fator que produziu a preocupação, esta preocupação que se impõe sem cessar insistentemente, se desvaneça. Eu vou dar um exemplo para melhor compreender. Um piloto, e agora estamos na, na, na fase de, de percebermos um pouco a história dos pilotos, um piloto vai aterrar o seu avião. No momento em que ele inicia o processo de aterragem, é invadido por um estado de tensão tão grave, tão grande, que alguns mesmo dizem que se alguém os cortasse não sentiam. De tal maneira a tensão está eh, focada neste, neste trabalho de aterrar o avião. E ligada a esta responsabilidade. A responsabilidade que tem, não só de aterrar o avião, onde ele vai, 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 tem que sobreviver, mas também todas as pessoas que ele tá, tem atrás. Uh, depois de aterrar, ele respira fundo, a se o avião já está, já está na pista, está em segurança, já está a rolar para, 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 a, para a recepção, uh, e, e, e está tudo calmo, ele acalma-se, respira fundo, fala com o um amigo que está ao lado, sei lá, diz, conta uma anedota, sei lá. Nesse momento a tensão desaparece. No ansioso, o mesmo caso de figura, o indivíduo vai no avião, cheio de tensão, está, está, está a fazer-se à pista, inicia todo o processo de aterragem, está numa tensão tremenda, depois de aterrado já o avião está em segurança e a tensão continua. O medo continua, este medo tremendo insiste curiosamente neste, neste, neste espírito eh, eh, e o indivíduo não sabe por que razão tem medo e mais, e este medo acaba por estar associado a um sentimento de culpa. Ora bem, quando esse medo se torna patológico, ele designa-se por fobia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, foram classificadas, até o momento, 276 fobias, motivadas pela ansiedade ligada ao medo sem causa real. E nós já vimos isto, não? nós já tocámos neste, neste aspecto de fobias num programa anterior. Existem, portanto, 200 e tal fobias. Nesta ótica, a ansiedade seria o quê? Seria um medo por antecipação. Aliás, até se diz que o ansioso é o especialista da antecipação. É aquele que no metro vai para a porta três paradas antes de chegar. É o que entra primeiro no avião e sai em primeiro lugar. Se receber informação que tem de medir a tensão arterial em junho às três horas da manhã já está a medir Fica na última fila do cinema porque se houver um incêndio é o primeiro a sair, etc. Portanto, este medo por antecipação está ligado uh, uh, numa determinada maneira à falta de confiança própria. A uma grande insegurança pessoal. E quando surge esta sensação, faça um perigo real ou imaginário, o sujeito deixa de ter paz. Não dorme e perde a alegria de viver. Se a ansiedade é um medo por antecipação, como é que pode surgir no caso de um perigo real? iminente? Estamos a perceber que, uh, uh, dissemos, que, portanto, este medo de antecipação é uma sensação, faça um perigo real ou imaginário. Então como é que é real? Se é antecipatório. Não se chama a isso stress? Portanto, o indivíduo faça uma. uma um, o medo faça uma, uma situação real? Ora bem, existe uma pequena diferença. No stress é verdade que o perigo é real e penível. Aqui é que está a diferença. Um assalto, uma arma, uma serpente, ou outro briga assustador qualquer.
0: É um mecanismo de defesa.
1: Exatamente. É um mecanismo de adaptação, de defesa. Na ansiedade, o perigo não justifica o grau de tensão gerado, como vimos. O indivíduo já aterrou, está tudo bem, o piloto já está em segurança e continua ansioso, continua tenso. Uh, há alguns exemplos deste, deste grau de tensão, alguns exemplos de, de, deste, deste medo uh, por antecipação que diferem do stress. Por exemplo, medo de falhar, medo de um exame, medo de uma conversa, medo de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E é aqui que faz a diferença. É que, no caso da ansiedade, o comportamento escolhido pelo sujeito normalmente é a fuga ou evitamento. No stress, eh, pô, também existe fuga e evitamento, mas, neste caso, o agente causador do medo é mesmo modonho, ao contrário da ansiedade, onde evita a situação para não ficar tenso. Mais nada. A ansiedade é um dos pilares da depressão secundária. Os fatores de adaptação se esgotam, no caso da, da depressão, e o sujeito deixa de ter energia para funcionar, tornando a vida um pesado faro. A pergunta legítima, então, seria de saber por que razão a ansiedade bloqueia a ação em certas ocasiões nos sujeitos que sofrem nessa população? A resposta, embora simples, reveste uma certa complexidade. Na verdade, façam um acontecimento difícil, inabitual ou doloroso, produz um desequilíbrio numa das necessidades básicas. Este desequilíbrio produz uma sensação desagradável, que leva a reagir a fim de manter um equilíbrio de novo. Ou seja, a fim de que esta necessidade básica afetada volte novamente a um estado de equilíbrio. Ora, muitas pessoas reagem de uma forma inadaptada a acontecimentos difíceis. E esta forma inadaptada produz muita tensão interna e com o tempo instala-se ansiedade. O acento tónico nesta fórmula é a intensidade da resposta ao acontecimento difícil. Portanto, é a intensidade da sensação que invade o sujeito que vai traduzir aquilo que nós chamamos de traumatismo. É a intensidade da sensação do perigo real ou imaginário que ativa instintivamente o sistema de alarme do sistema nervoso central, que vai reagir proporcionalmente à gravidade da situação. Portanto, a reação é muito mais viva se alguém se aproxima com uma faca ou se alguém se aproxima somente para perguntar pelas horas. Ora, o ser humano não tem nenhum controle sobre o acontecimento mas pode controlar a reação à sensação desagradável que o evento desencadeia. Então, é importante estar atento aos sinais de alerta que nos chegam através das sensações corporais e que nos são enviados pelos nossos cinco sentidos. Quanto maior for o perigo sentido, maior vai ser a reação da mente no sentido de manter a integridade da vida. Ora, sempre que a reação comportamental ao acontecimento responde de uma forma adequada ao alerta, este desaparece. E o sujeito vive um sentimento positivo de vitória, que diminui a tensão e melhora a sua autoestima. Podemos dizer, então, que o sujeito viveu uma experiência de crescimento pessoal. Ora, o problema onde é que se coloca? Coloca-se quando, é, quando a reação comportamental é inapropriada para responder à necessidade de defesa e anular o estado de alerta. Ou o evento é de tal maneira invasivo que paralisa completamente o sujeito. Ou quando o sujeito se encontra numa posição de impotência nem capacidade de fugir ou de combater, o traumatismo surge. Justamente porquê? Porque o acontecimento é perigoso, embora ele já não exista, mas o estado de alerta continua ativado. Como disse anteriormente, eu não tenho nenhum controle sobre a sensação, nem sobre o acontecimento. Não posso dizer ao meu organismo para parar de ter medo, porque a sensação não está submetida ao controle voluntário da pessoa. Ora bem, nesse sentido, a sensação de fracasso associado ao sinal de alerta ativado, vai alimentar e fortalecer o meu sentimento de impotência, que se enraíza como uma impotência existencial e pode manifestar-se em vários domínios da vida, como por exemplo na vida amorosa, a impotência de amar, ou profissional, a incapacidade de, 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 de funcionar. E nós vimos num programa anterior que não existe coisa mais perigosa do que o incompetente com com, com, com... Uh, com. Uh... Lembra-se, nós temos falado Com de ideias. Isto, né? uh, pois sim, com, uh, com ideias, vá. Uh, não é bem isso, mas agora de repente tive aqui assim, um. Não interessa. O, o facto é que uh, uh, também pode manifestar-se nas suas próprias relações sociais. Pode estar confinado a um sector da vida, como, por exemplo, pode contaminar toda a vida. O indivíduo pode sentir-se vítima da existência e assim ser incapaz de se ajustar. Portanto, esse sentimento de impotência transforma-se, ela mesma, numa fonte de estresse interno, capaz de gerar ansiedade também. Transforma-se aqui um ciclo vicioso, está a ver? No qual, quanto mais eu me sinto impotente, mais eu fico ansioso, e mais inadequado é o meu comportamento. E o sentimento de impotência acentua o que acentua também a minha ansiedade, e assim por diante. E entramos dentro deste ciclo. Isso tudo se transforma num autêntico veneno. Este veneno cria condições para as doenças crónicas, como a depressão, o pânico, a ansiedade generalizada e outras. Nas situações profissionais, onde muitas vezes o acontecimento ameaçador continua através de uma pressão permanente do patrão ou do chefe, com exigências cada vez mais difíceis, criam-se todas as condições para uma depressão de trabalho, chamado o burnout. Ora bem, eu gostava só de fazer aqui referência a uma coisa para terminar, Uh, no após-guerra surgem as neuroses narcísicas, portanto indivíduos que não tinham necessidade de nada, nem de ninguém, sujeitos são de tal forma superiores que os acontecimentos não geram necessidade, uma vez que as sensações agradáveis são mascaradas por uma fachada de poder absoluto, mas curiosamente associados a uma sensação de inadequação, uma sensação de agir de uma forma mal adaptada, a qual não consegue confessar para não ferir a integridade do seu eu megalómetro. Surge então um sentimento vazio, um sentimento de falta de sentido na sua vida, um sentimento de exílio em relação ao mundo, como se não pertencesse ao mundo no qual se move e existe. Este problema também é uma fonte de ansiedade. Por volta dos anos 80, surge outra identidade clínica, os estados limites ou borderline. Estes pacientes não conseguem manter laços estáveis com os outros, devido à grande carga tensional que os invade. Uma ansiedade onde os níveis de tensão são de tal maneira elevados que por uma, por uma, por uma uh, uh, dificuldade enorme de suportar a frustração, não é? Uh, e, e ataca o laço, ataca as pessoas porque existem laços, e por isso se chamam comportamentos limites. Uh, Lacan tem uma opinião sobre as doenças mentais. Ele afirma, não são doenças porque doenças têm um começo, um meio e um fim. Doenças têm uma causa, são processos independentes do sujeito. Não existem exames que provem que a doença mental esteja lá nem rachis, nem análises sanguíneas, nem ressonâncias. Em segundo lugar, são formas de sofrimento, mas não são mentais, porque as formas sintomáticas se traduzem por algo que precisa ser feito, algo que o paciente vive com o um sofrimento, que não consegue fazer passo, mas que tem de ser feito alguma coisa para o aliviar. Ou seja, o que o sujeito perde quando está face a este tipo de sofrimento é, no fundo, a liberdade. Ora bem, agora uh, uh, íamos entrar num outro domínio, que é o domínio das psicoses, que é um domínio muito vasto, e vamos deixar para o próximo programa, eu termino o programa de hoje, o próximo programa vai ser justamente conhecer o que é psicose, responder a esta pergunta, o que é psicose. É uma, vai ser uma, uma, um título tipo assim mais ou menos simples, eu, eu, eu gosto sempre de fazer títulos, a fazer perguntas, porque permite-me focar a minha ideia na resposta, e nós vamos então no próximo programa falar sobre isto.
0: Muito bem, obrigado mais uma vez, doutor Henrique dos Mártires, enfim, andamos de patamar em patamar e ficamos com uma ideia muito clara sobre este assunto. enfim, não nos tornamos expertos, mas enfim, a nossa mas, mente abre-se a este assunto, não há dúvida.
1: Exatamente, a ideia é mesmo que as pessoas compreendam para ter menos preconceitos em relação a essas situações que são, que são muito difíceis de viver pelas pessoas que as vivem, não?
0: Muito bem, mais uma vez, Dr. Henrique dos Mártires agradeço a sua colaboração fica então em encontro marcado para o próximo programa para conhecermos o que é a psicose e para si que está desse lado dos microfones relembro que este e todos os outros programas estarão disponíveis em podcast Dr. Henrique dos Mártires, até ao próximo programa Muito obrigado, até ao próximo programa Boa tarde. Assim vai o mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires